0: Bienvenidos al podcast oficial del Sevilla Fútbol Club, nos podéis seguir y escuchar a través de nuestros canales de Spotify y de iBox. E Os saluda Alberto Moreno, me acompaña Germán Mora. Hola Germán, muy buenas.
1: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, pues en, en este episodio le proponemos al sevillista y al aficionado al fútbol que, que se quiera acercar un repaso, un análisis y una valoración del mercado de invierno de fichajes del Sevilla con su director general deportivo. Hola Monchi, muy buenas. Hola, qué buenas. Bueno, eh, vamos a profundizar con calma en todo lo ocurrido en este mercado de invierno y en la situación del equipo, pero primera valoración, ¿qué, qué sabor te deja este mercado?
2: Bueno, a ver, el sabor es dulce, fundamentalmente, porque creo que la dedicación, el tiempo, el trabajo… Eh, que hemos puesto encima de la mesa eh, a priori ha tenido el resultado. ¿no? Eh, teníamos claro desde antes de que empezara el mercado, tanto el míster como yo, eh, los perfiles que necesitaba eh, el equipo. Teníamos también claro eh, los nombres prioritarios y, y creo que eh, ha ido. Un, muy encaminado a lo que se ha conseguido ¿no? eh, como siempre decimos ¿no? ver, los tiempos a veces no lo marca tú pero el resultado en cuanto a las adquisiciones mmm, estaba en, en el camino de lo planificado a partir de ahora esperemos que ese rendimiento vaya acorde con el esfuerzo que todos hemos hecho.
0: Eh, recuerdo que en la presentación de Martial me decías quizás más intenso el mercado de lo que esperábamos
2: Sí, bueno, es verdad que uh, había una idea, pero que evidentemente con las lesiones de, de Coco y de Suso eh, tuvimos que rehacer eh, y eso nos ha hecho eh, tener que cambiar un poco, ¿no? La intensidad ha sido también porque eh, traer dos jugadores como Tecatito y como Anthony... Eh, no es fácil, no, no es fácil porque eh, la competencia uh, era muy grande, eh, eh, eran situaciones distintas las dos, pero uh, de un, con un perfil muy alto de mercado y piezas muy, muy codiciadas y por eso también la intensidad ha sido mayor porque hemos tenido que dedicar mucho, mucho tiempo a, a, a poder eh, eh, convencer y conseguir la adquisición de estos jugadores.
1: Monchi, eh, hay una palabra que está en el ambiente de todos los sevillistas, que es la ilusión por, por la plantilla que tiene el Sevilla, además ahora que se recuperan muchos jugadores. ¿no? Y te quería preguntar por tu sensación subjetiva también, ya que has dicho que estás satisfecho con lo que se ha traído, pero es verdad que en, en anteriores ventanas te hemos ido preguntando y tú has sido autocrítico, has reconocido que, que el cuadro estaba inconcluso, que no era el equipo eh, que tú habías diseñado en tu mente a principio de, del mercado, eh, que faltaba a lo mejor alguna cosa y, y ahora, en este momento de la temporada, habiendo sido media liga el Sevilla, un equipo muy fuerte y que está segundo en la tabla, dices, oye, ahora... Mmm, hemos traído lo que, lo que nos hacía falta.
2: No, bueno, a ver, eh, eh, cuando se abre un mercado la obligación de un director deportivo es analizar eh, la situación de la plantilla y buscar en el mercado cómo mejorarla. Eh, más allá de que yo reconociera y lo sigo reconociendo que el verano no fue la mejor planificación por otras circunstancias. Todo el mundo lo ha enfocado quizá a lo mejor a las llegadas y a lo mejor yo también tenía otros pensamientos, pero es verdad, lo reconocí, eh, ahora el, el mercado me da otra oportunidad y bueno, mmm, yo no es que esté al 100% satisfecho, ¿no? porque lo ideal hubiera sido que Anson y, y Tegatito hubieran estado aquí el 22 de diciembre, y, pero mmm, no siempre eh, se hace lo que uno quiere, ¿no? a veces se hace lo que se puede ¿no? y yo creo que, que sí teníamos, eh, y eso, mmm, trabajar con Lopetegui... Eh, Uh, tiene eh, la ventaja de que nuestra comunicación es muy muy directa ¿no? y hablamos todos los días. Y evidentemente, sin su digo, no digo consentimiento, porque no la palabra, pero sí, sin su conocimiento de la situación, a lo mejor hubiéramos hecho otras cosas. ¿no? Yo le dije a Yuren que si queríamos traer aquello que, que queríamos, a lo mejor teníamos que ser un poco pacientes y teníamos que esperar un poco. Eh, Julien ha sido paciente ¿no? eh, más allá de, 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 de que todo hubiéramos querido, que, que hubieran estado antes pero eh, sí éramos conscientes de que si queríamos esas dos adquisiciones no iban a ser fácil, ¿no? por, por lo que he dicho anteriormente por tanto yo eh, a día de hoy estoy contento, pero siempre todo es mejorable, todo es eh, matizable y, y, y me quedo con, con con lo que he dicho ya varias veces, ¿no? con el hecho de que cuando uno tiene una hoja de ruta sabe que esa hoja de ruta puede variar un poco, pero si el, el final es el que tú quieres, uno está satisfecho. A partir de ahí, te digo, los resultados son los que marcan siempre eh, el acierto, o ¿no? No, habéis escuchado mil veces decir que no hay fichajes malos o buenos, hay rendimientos buenos y malos. Esperemos que estos sean rendimientos buenos.
1: Monchi, mercado cerrado, pero las últimas horas para Monchi, ¿cómo son? ¿De tranquilidad o, o de… oye, nunca se sabe.
2: No, este mercado particularmente ha sido hasta el día 26-27, más o menos, hasta que llegó Martial, Martial y hasta que, bueno, ya… Eh, paramos el tema de, de Newcastle ha sido muy complicado sobre todo los últimos siete días no antes del, del 27 para atrás no que ha sido, a partir del 27 prácticamente no ha habido un movimiento a ver qué pasa, que siempre hay los dos últimos días siempre hay una llamada, oye sale Pepito puede salir fulanito cedido puede ir y nosotros no hemos cerrado tanto la puerta de entrada como la puerta de, de salida
0: ahora vamos con esas eh, dos puertas y... Profundizamos en los fichajes, si te parece. Le decía al Tecatito a Oliver Torres eh, en sus primeras horas en el Ramón Sánchez Pijuán, por fin estoy aquí. ¿Qué ganas tenía? ¿no?". ¿Ha, ha costado mucho?
2: Sí, ha habido, a ver, es, un, es una negociación que empezó hace mucho tiempo, que no encontramos el punto de, de conexión, el punto de, de acuerdo, porque, bueno, eh, ten en cuenta que eh, los derechos económicos, eh, los federativos eran de Oporto, lo pero los económicos eran de Oporto, de Twenty, una parte del jugador. Y entonces no era fácil no meter eh, meter todo en la costera de que saliera el resultado perfecto, porque tampoco nosotros somos un club poderoso económicamente, que digamos, oye, pues gastamos 30, 40 millones, 25, 30, es, es muy difícil que nosotros hagamos ese tipo de. Entonces bueno, siempre ha habido voluntad por parte nuestra, por parte del jugador pero hasta ahora no hemos encontrado el punto de conexión. A ver, lo voy a decir con Jesús y lo voy a decir con Anthony. Eh, si el entrenador de Sevilla a lo mejor no hubiera sido Lopetegui, a lo mejor no hubiera sido tan fácil que los dos estuvieran aquí. Eh, la voluntad de ambos jugadores o el deseo de ambos jugadores de, de, de poder estar también con Lopetegui ha ayudado mucho
0: cuando hablamos de mercado de, de, mercado de invierno eh, lo difícil es adaptarse ¿no? que te dé tiempo de adaptarte antes de que acabe la temporada en los dos casos eh, por su forma de jugar por sus características, por la forma de jugar del Sevilla, parece que ahí no van a tener mucha dificultad ¿no?
2: Pero Yo creo que son dos jugadores que vienen de competir ¿no? al más alto nivel y, y bueno eh, Corona además tiene la ventaja de, del, idioma que, del idioma y de conocer a, a Lopetegui con lo cual Mm, pienso que va a ser eh, más sencillo el caso de Anthony es verdad que, que no habla el castellano no, no ha entrado con, con Julen pero es un jugador de élite ¿no? los jugadores de élite son esos que están preparados siempre para, para, para rendir ¿no? por tanto en ese aspecto yo soy, soy optimista
1: en el caso de, de Tecatito ha sido llegar y jugar. ¿Qué, ¿Qué te parecieron esos primeros minutos?
2: Bueno, yo creo que, para como tú bien dices, llegar y jugar, creo que ha esbozado algo de lo que nos puede dar, ¿no? Fundamentalmente, jugador con una calidad tremenda, ¿no? Que es prácticamente ambidiestro, que tiene los dos perfiles. Y luego tiene algo que posiblemente con la salida de Suso, con bueno, la lesión de Suso, habíamos perdido un poco, ¿no? Que se desborde en zonas eh, cuando el equipo está muy hundido. Nosotros somos un equipo que hundimos mucho a los rivales y que nos, nos dejan pocos espacios. Necesitamos también un poco esa, esa habilidad en, en, en espacios reducidos para poder desbordar, ¿no?
1: ¿Y qué, qué sensación te queda cuando, ahora que estamos hablando de, de Tecatito, lo ves con la camiseta del Sevilla Puesta, después de varios mercados, cifras que eran imposibles, y bueno, pues no es un año, no es otro, y, y, y llega un momento en el que dices, aquí lo tenemos.
2: Bueno, pues, alegría, ¿no? Satisfacción, ¿no? Al final, eh, yo siempre digo que, que el, eh, un fichaje es el resultado final de un trabajo, ¿no? Es un jugador que, que en, si analizamos, yo creo que tenemos casi entre, creo que son 50 y tantos informes de, de él. un jugador eh, que siempre ha sido destacado por encima de todos en, dentro de la, de la dirección deportiva. Eh, un jugador que en cualquier once ideal que hacemos nosotros, once de oro que hacemos nosotros, siempre está. Eh, por tanto, verlo con la camiseta del Sevilla pues te puede ser satisfacción, pero posiblemente como cuando vino Suso como cuando vino papo por decir últimos jugadores que han venido en el mercado de, de, de invierno ¿no? eh, al final yo tengo una, una ventaja ¿no? que es que yo tengo una marca muy fuerte detrás ¿no? que el Sevilla es una marca que a cualquier director deportivo que este caso yo que soy el director deportivo le da un plus tremendo ¿no? y, y llamar a puertas y, y no que no te la abran sino que te la abran y te dejan pasar eso es un, un, una ventaja muy grande
0: eh, has hecho referencia a Suso eh, Mercado de invierno 2020 Suso y Enesiri, 2021 Papu Este Tecatito y Martial ¿No es habitual en un mercado de invierno eso? ¿no?
2: Bueno, eh, esto también demuestra La ambición del club ¿no? Y, y la intención de seguir siempre eh, creciendo ¿no? Ojalá eh, El rendimiento de, de, de Jesús Corona y de Antonio Martial sea Parecido al de Papu, Suso Y Enesiri, ¿no? que sería buena señal
0: bueno, vamos al fichaje de Martial, ¿no? Eh, se ha comentado mucho, o mejor dicho, ha sorprendido mucho en Europa la capacidad en un momento así para firmar a un futbolista así en el Sevilla, ¿no?
2: Bueno, eh, lo que he dicho anteriormente eh, es que la marca Sevilla es una marca muy reconocida en el mundo del fútbol, ¿no? Y, y es decir, esta negociación de Martial se inicia a primeros de, de diciembre eh, y tú te das cuenta desde el primer día de que hay algo, de que hay posibilidades, ¿no? Eh, cuando tú alzas el teléfono y hablas con el agente del jugador eh, y el agente del jugador dice voy para Sevilla, ya tú dices, oye, aquí pasa algo. Si el míster habla con el chico, ¿no? Y, y, el, y el chico le dice me gustaría a Sevilla, es joder. Entonces, esa, esa, esa ventaja te permite eh, ser optimista y sobre todo te da un margen de negociación, ¿no? Yo... yo Agradezco también al Manchester, ¿no? que a veces nunca nos olvidamos de, del club ¿no? que, que tenemos enfrente, ¿no? porque ha sido, han sido respetuosos, defendiendo lo suyo, eh, han sido siempre respetuosos, siempre hemos tenido una respuesta, siempre hemos tenido una, una negociación abierta. Eh, evidentemente, cada uno defendiendo sus su, su posturas y bueno, al final, como yo también digo muchas veces, el jugador va donde él quiere ir ¿no? y él quería venir aquí. ¿no? Y hemos tenido, ya te digo, con contendientes competencia contintantes muy 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 grandes no posiblemente no seguro a nivel de nombre mucho más grandes que el Sevilla pero vuelvo a decir lo que he dicho anteriormente yo creo que las conversaciones que ha tenido Anthony con, con Julen han sido puntos a favor nuestro
0: eh, explicabas en el Insight eh, la apuesta no del futbolista por venir y pero económicamente no podemos olvidar el escenario de cada equipo. Para el Sevilla es un esfuerzo importante.
2: ¿eh? Sí, un esfuerzo… Yo creo que todas las partes hemos puesto… No, no hay, yo siempre digo que la mejor negociación es aquella en la que todas las partes salen contentas. Yo creo que todos hemos salido contentos. El Manchester porque ha, ha ubicado a un jugador en un sitio donde va a crecer, va a seguir creciendo, va a encontrar eh, una, un nivel de competitividad muy alto. El jugador porque va a poder contar con minutos y el Sevilla porque tiene un jugador importante. Evidentemente, todas las partes han puesto de su, de su... el Manchester ha renunciado a algunas cosas que tenía al principio, el jugador, como ya lo he dicho, ha, también ha renunciado a, a una cantidad económica y el Sevilla es un esfuerzo eh, grande. Si no se hubieran dado esas consecuencias, esas actuaciones, no hubiera venido. Yo lo expliqué el otro día, creo, y, y lo vuelvo a explicar uh, y ha venido cuando ha podido venir, ¿no? Hemos tenido antes que sacar a, o salir, ¿no? O buscar el mejor sitio para Oscar, el mejor sitio para Edrisi para y ese ahorro que nos hemos tenido con esa salida junto a el Manchester renunciar a algo que tenía en mente, el jugador renunciar a algo, pues ha permitido que el famoso límite salarial nos cuadrara,
1: ¿no? Monchi, has dicho que eh, de primera notas que cuando descuelgas el teléfono hay una, un feedback positivo y dices... Puede pasar algo, pero en ese momento en el que avanzado los días eh, aparecen otros nombres, otros equipos mm, muy poderosos. Eh, claro, otras veces has contado fichajes que, que, que se tenían avanzados y se entromete otro club y, y, y el futbolista termina por, por cambiar su dirección y no viene aquí. ¿Temiste que, que pudiera suceder esta vez o te sorprendió que finalmente el jugador se mantuviera firme?
2: A ver, eh, evidentemente... Eh, prácticamente dos meses que ha durado todo esto, hay muchos dientes de cierre, de sensaciones, ¿no? Eh, sí es verdad que, que, que los interlocutores de la otra parte, fundamentalmente jugador y agente, nos transmitían tranquilidad. Está claro que en este mundo que todo es viral, que todo se sabe, que todo eh, se publica, pues leer que la Juve o que el Barça o esas cosas que, que había por ahí o que el Newcastle te hacen dudar, pero siempre al final hay un mensaje que preguntando, oye, esto que Monchi, tranquilo, que el jugador quiere ir a Sevilla. Eh, yo puedo deciros que una hora antes de que mmm, el Manchester no diera lo que es definitivo, yo estaba hablando con Julen y éramos los dos pesimistas, porque habíamos recibido un mensaje anterior. Entonces, eh, esto funciona así. Eh, que podía cambiar eh, eh, el sentido y yo también. Y a ver, y era igual de, de lógico y, y respetuoso. Pero la sensación que había era que el chico que quería venir aquí. Y bueno, lo ha demostrado, ¿no?
0: Eh, ya contó el club que era sin opción de compra, pero el futbolista dice en su presentación, ya veremos qué pasa dentro de cinco meses. Bueno,
2: yo creo que, que cinco meses están muy lejos. <risa> Vamos a pensar en Pamplona, que tenemos un partido no nuevo. Yo, lo importante es que el chico el, el jugador se encuentre a gusto, que se adapte con, con sus compañeros a la dinámica del día a día del club y, y ya veremos. ¿no? Eh, eh, cinco meses dan para mucho.
1: Boche, desde tu cargo... Eh... ¿Han sido más difíciles las negociaciones con Oporto, con Manchester United para atraer a estos dos jugadores tan codiciados? ¿O aguantar las acometidas de la Premier por Cundé, por Diego Carlos en las últimas ventanas y no, no venderlo, que es más difícil?
2: Todo es complicado. todo Evidentemente, eh, el envite que Newcastle ha hecho por Diego ha sido importante. Ha sido muy fuerte. Eh, han ido de verdad. Pero bueno, eh, el club tenía una idea… Uh, el club ha, tenía un, un escenario y en ese, de ese escenario no, no, hemos, no nos hemos movido, a pesar de que, como he dicho mmm, públicamente, la oferta del de, de Newcastle ha sido muy importante, mmm, respetuosa, no ha sido una oferta para, para calentar, sino todo lo contrario. Eh, que yo creo que incluso Diego ha tenido eh, sus eh, ideas y venidas mentales, pero al final era mmm, entendido que. Que, que el club prefiriera que siguiera. Y ya te digo que yo hablé con Diego el viernes y a su manera, porque tampoco que Diego sea el, el tipo más, más expresivo del mundo, pero yo tengo muy buena relación con él y hemos hablado mucho en estos días, ¿no? desde que empezó ese interés. Y yo creo que él se sí queda no contento, sino contento y satisfecho.
0: Eh, Monchi, ¿eso es un matiz en la filosofía? ¿Un cambio en la forma de entender el proyecto o un momento puntual? Sobre.
2: No, es una decisión que el club ha tomado, que el comité de dirección ha tomado en el momento... Si esto no es un cambio de estrategia ni nada. Nosotros vamos a seguir, creo, ¿no? y es mi opinión. ¿no? Que yo soy el director general de deportivo, pero evidentemente no soy consejero delegado, pero mi opinión es que nosotros no podemos abandonar aquello que nos ha dado resultados, pero en estos momentos, pues igual que pasó con Cundé, pues el comité de dirección ha entendido que, que no eran las cantidades necesarias para, para poder venderlo y bueno... Eh, eh, no, no significa que a partir de ahora cada vez que hay una oferta vamos a rechazarla. No, no, yo creo que no, 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 no deberíamos hacer eso, no deberíamos ser siempre consecuentes con nuestra filosofía de trabajo. ¿no?
0: Yo recuerdo que tú explicabas de forma gráfica, eh, solo hay dos caminos, o bajar un 30% el gasto de la plantilla o seguir con la filosofía. ¿eh? Sí, eh,
2: nosotros, nosotros estamos... Mm,
0: Te lo digo porque al, a lo mejor con tanto éxito alguna vez lo puedo olvidar no, un poco no, el escenario económico, ¿no?
2: ¿no? no nosotros a ver, el año pasado desgraciadamente perdimos 42 millones de euros, ¿no? Y, y este año necesitamos, necesitamos <risa> avanzar mucho en la Europa League y, y, y seguro que necesitaremos hacer pluralías. Ya este verano hicimos las pluralías de, de Brian, ¿no? Porque era necesaria. O sea, hay una, 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 unas normas económicas que rigen el campeonato que no... Sevilla no están exentas de ellas, ¿no?
1: Eh, de hecho recuerdo, no muchas veces entiendo que desde fuera pues se habla con el corazón o con el desconocimiento con las dos cosas no eh, pero recuerdo que leía a principios de temporada cuando, pero cuando se iba acercando al mercado eh, se leía en prensa y en ciertos foros bueno, eh, si el Sevilla es capaz de superar la fase de grupo de la Champions con ese dinero se va a invertir fuerte y se va a apostar fuerte y, y sin embargo pues no sucedió lo que todos hubiéramos deseado pero, sin embargo, la apuesta se ha hecho fuerte. ¿no? Sí,
2: no, yo valoro mucho el esfuerzo que ha hecho el, el Consejo de Administración, el presidente, el vicepresidente, el comité de dirección, porque había que, había que apostar fuerte en un momento económicamente, no digo muy complicado, pero sí difícil, ¿no? Y no, no, no ha temblado el pulso. Eh, esperemos que los resultados sean acorde a, 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 al esfuerzo que ha, que ha hecho el club. ¿no? A ver... Eh, eh, yo, ustedes que me conocéis, que soy muy de redes sociales, yo muchas veces leo, ¿no? gente sevillista que lo hacen además de corazón, hay que traer a este, hay que traer al otro, y por qué no traen más, tres delanteros y cuatro centrocampistas y dos extremos. Y primero, a ver, hay un presupuesto que tenemos que cumplir, que evidentemente con la baja de los ingresos de Champions pues, va a haberse afectado. Hay un límite salarial que lo hemos cubierto al máximo, al límite, es decir, hemos apurado al máximo, con lo cual no podemos traer, traer más gente, y luego hay una cosa que se llama 25 jugadores inscritos, no podemos tener 38 ni 42, esto no es un equipo de fútbol americano. Entonces todo eso que yo entiendo, ¿eh? yo eh, comprendo, pero tenemos que meter todo en, en la costelera, ¿no? El presupuesto, el límite salarial y el número de licencias. no
0: y, Más allá de la marca, que es una obviedad, ¿Tiene ese día un nuevo rol en el mercado? Te pregunto porque Delaney, Papu, Lamela Suso, Racketting, Martial consigue atraer a grandes figuras de clubes importantes ¿Eso ha cambiado en algo en los últimos años o no? Bueno, yo vuelvo a decir
2: lo que he dicho anteriormente no. yo creo que todo va en el crecimiento del club ¿no? en, en que eh, podemos no digo codear ¿no? pero sí estar cercano a, a traen un jugador del Dortmund, traen un jugador del Barcelona traen un jugador del Manchester United así, todo eso, del Milan eso significa que, que lo que el Sevilla ha venido construyendo ya tiene un, un reflejo en el fútbol ¿no?
0: Has hablado antes de Óscar, de Edi dos salidas en el, en el Sevilla eh, cada uno con un escenario distinto eh, estos meses atrás pero necesitaban jugar ¿no?
2: Sí, bueno, el caso de Usama era claro, ¿no? Eh, desgraciadamente no ha tenido esa continuidad que, que todos esperamos, continuidad en rendimiento, ¿no? Y, y yo creo que eh, todos teníamos claro que necesitábamos recuperar a ese jugador que, que el Sevilla compró de la Z, ¿no? Y para ello la único la única camino es jugar. Esperemos que en Cádiz tenga esos minutos y ese rendimiento. Y en el caso de Óscar, es verdad que es en el puesto donde más competencia posiblemente hay, ¿no? Pues eh, con Papu que puede jugar por ahí, con Oliver, eh, con Iván, con Joan, Tomás, eh, el centro del campo del Sevilla es muy... Y, bueno, pues le está eh, costando no tener también esa continuidad en el rendimiento y, y, bueno, hemos creído que Getafe es un sitio idóneo, lo querían, Kike lo quería, lo quería... Ángel Torres, y bueno, vamos a ver eh, si puede seguir creciendo, ¿no? Para que lo aprovechemos nosotros en, en, en el futuro.
1: Monchi, eh, A ver, si, si te pregunto por un objetivo, creo que sé lo que me vas a decir. Incluso casi que por un sueño, porque antes, hablando de fichaje, has mencionado al, a los Asuna. Pero... Eh, Tú que frecuentas las redes, evidentemente, las redes, la prensa, los sevillistas interpretan ese no vender y, y haber traído a Corona a Martial, como un mensaje muy ambicioso del club y casi como un ahora nunca, ¿no? Estamos segundos y, y bueno, vamos a ver. Eh, esto entiendo que, que, que lo percibís, pese a que el mensaje del club siempre ha sido claro, ha ido en una línea.
2: Hombre, si fuéramos el 16, pues seguro que no percibiríamos eso. Estando segundos, la gente, a ver, yo creo que la diferencia entre el aficionado y el y el profesional, el ejecutivo, el técnico, el jugador, tiene que ser el, el, el enfoque ¿no? de las situaciones. ¿no? El, el aficionado mmm, tiene todo el derecho del mundo a soñar lo que él crea conveniente. Y nosotros no tenemos ningún derecho a cortarle esos sueños. Lo que sí tenemos que es tener los pies en el suelo. Yo siempre digo que entre la ilusión y la frustración hay una, una línea muy, muy delgada. ¿no? Y, y me da pena no que una temporada tan bonita a nivel de campeonato pueda generar frustración ¿no? yo lo que quiero es que siga generando ilusión y para eso lo mejor es ganar en Pamplona, no es que vayamos con el discurso de no quiero no, yo es que para seguir generando ilusión mmm, hay que ganar en Pamplona y ese tiene que ser el objetivo prioritario ya lo dijo el otro día el presidente, creo que también lo ha dicho alguna vez Julen un poco de pasada, ¿no? quizá el presidente más marcado o Julen un poquito más, más suave pero esto es, como todo, seguimos andando y cuando estemos cerca de la meta vemos dónde estamos y ahí veremos si oye pues si la meta está muy cerca y se puede conseguir algo importante, pues pelearemos por ello. No, 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 no somos un club de, de renunciar a nada. ¿no? Eh, siempre hemos sido un club que ha crecido desde la ambición. ¿no? Pero, vuelvo a decir lo mismo, entre ambición y frustración eh, el límite es muy, muy reducido. Entonces oh, hay que tener mucho cuidado.
0: No es que no te guste ese papel. Es que la calculadora hasta que queden cinco partidos... No, no hace falta cogerla. O
2: ¿no? no, cuando queden ocho no hace falta ser muchos números, es que todo es como todo, es que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Eh, vamos a, a pensar en corto plazo. Entre otras cosas, porque creo que es donde tenemos eh, capacidad de actuar. no
0: eh, Decía el otro día también el presidente del Sevilla. Eh, Entiendo, la ilusión es obvia del aficionado eh, sevillista, pero eh, que hayamos traído a Tecatito y Martial no significa ya que tengamos el objetivo de la Champions, cuidado que viene. No,
2: que va todo lo contrario, Joder, de, 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 es quizá el año donde la Champions va a estar más cara, no porque eh, hay un equipo que normalmente está allí, que no está sí a día de hoy, los cuatro equipos que estamos en posiciones Champions, Madrid, Sevilla, Betis y Atlético de Madrid tienen un enemigo con mucho cuidado que es un equipo que siempre ha estado ahí, que es el Barcelona si hay su la Real, que es un equipo que ya viene asomando la pata más el Villarreal, que seguro que va a levantar el vuelo y va a estar también ahí, se me antoja complicado, ¿no? Yo, mmm, si tú me tienes que decir que firmo hoy el cuarto puesto, yo lo firmo, el cuarto puesto eso no significa que no sea ambicioso, significa que ese es el objetivo donde nosotros nos sigue, nos va a seguir permitiendo crecer ¿no? a partir de ahí, como he dicho anteriormente eh, cuando falten cinco, seis, siete, ya veremos dónde estamos. Pero yo mmm, hoy miro más para atrás que para arriba.
0: Eh, es que al hilo de eso, yo eh, leí hace poco a Enrique Cerezo, después de ganar eh, Liga incluida, decir que el, el, el drama para el Atlético sería no entrar en Champions y que ese debe ser el objetivo.
2: Es que, eh, desgraciado, afortunadamente es así. Es que no estar en Champions es un drama. Que si no estar en Champions es como mínimo entre 50 y 60 millones de euros menos de ingresos en, a los niveles que nos movemos nosotros en la situación actual del mercado pues sería un palo tremendo
0: Bueno, eh, hemos hablado de mercado, eh, equipo, planificación déjame que meta ahí también renovaciones por ejemplo la de, la de Fernando Reges
2: Bueno, yo creo que la satisfacción, ¿no? Fernando era un jugador, es un jugador, ¿no? Yo creo que representa un poco este, esta última etapa de, de Sevilla ¿no? un poco esos valores, ¿no? Y, y, y todos teníamos mucha ilusión en, en que se quedara y yo creo que, bueno, que hemos hecho una elevación muy fácil. Ha sido nada complicada. Porque cuando las voluntades van en la misma dirección es fácil. ¿eh? Así que satisfecho y contento, ¿no?
0: ¿A ti te sorprendió el, el, el rendimiento de Fernando? Porque eh, todo aficionado se pregunta ¿qué hacía Fernando en Turquía?
2: Bueno, pues, a ver... Estaba en Turquía en un, en un club grande, ¿eh? Tampoco... Un eh, club que juega habitualmente Champions... No sé, a ver, a mí no me sorprendió porque jugadores de élite, los jugadores de élite normalmente rinden siempre, como hemos dicho anteriormente, es verdad que se ha adaptado mucho más rápido y que además es un perfil de jugador que aquí, en esta ciudad, en este equipo, gusta mucho. ¿no?
0: Ese es un detalle importante, ¿no? Siempre has dicho que, que todos los clubes trabajan, además, y se habla mucho del modelo del Sevilla, pero que el matiz está en, en, en encontrar el futbolista que se adapte a la ciudad al equipo de la forma de jugar. ¿no? Bueno,
2: yo lo digo en otras palabras. Eh, lo importante es que la persona encuentre el hábitat para que el futbolista responda. Eh, esa es la clave de todo esto. Yo lo hablaba en, cuando estuve comiendo con, con Martial y con sus agentes, explicaba un poco lo que es el Sevilla, ¿no? y, y le explicaba que, que nos pregunta muchas veces cuál es el éxito del Sevilla, cuál es el secreto del Sevilla. Yo digo que, que uno de los éxitos y secretos del Sevilla, o una de las de los logros que ha conseguido Sevilla, es que eh, no nos olvidemos de la persona, no nos centramos solo en el futbolista. Creemos, ¿no? y posiblemente ahí tenga que ver que Fernando Navarro lleva toda su vida en un vestuario, yo llevo toda mi vida en un vestuario, Julián Escudero lleva toda su vida en un vestuario, Emilio lleva trabajando, gente que trabaja en dirección deportiva. Sabemos que la persona es casi igual de importante que el futbolista. ¿no? Cuando la persona no está bien, el futbolista no aparece. Y en eso nos centramos mucho. Yo creo que Fernando ha encontrado aquí un hábitat magnífico para poder rendir.
0: Joan Jordán, Renovación.
2: Bueno, era otra renovación que llevamos trabajando un tiempo, eh, que era bueno, un objetivo prioritario mío, ¿no? Eh, con Joan hemos querido, y ese siempre ha sido el leitmotiv de la renovación, eh, transmitir una, 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 un mensaje de continuidad, ¿no? Eh, yo cuando me reuní la primera vez con, con Héctor Pérez y su agente y con, con Joan, le quería, le queda, el jugador franquicia no, no, es, no es la palabra, ¿no? porque queda muy, muy americano, pero sí un jugador que vaya haciendo la transición ¿no? de, 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 de jugadores nuevos, jugadores que ya están aquí, jugadores que tienen que venir, ¿no? porque él ha vivido la época, esta última, primero, de los primeros en llegar fue, está viviendo este momento y yo creo que sea un poco el transmisor, ¿no? un poco esa ese nexo de unión entre jugadores que ya algún día tendrán que salir porque son mayores y, que ya, y son jugadores que han sido señes, santo y seña del Sevilla y que vaya transmitiendo esos valores a los que vayan viniendo ¿no? y, y más allá del rendimiento futbolístico que es el jugador junto con Diego que más minutos juega y más partidos juega no juega todo
0: y el otro día le explicabas en el acto de renovación lo que significa ser uno de los nuestros y me daba la sensación de que te parabas un poco que te emocionabas eh, y le explicabas que eso no es fácil conseguirlo aquí ¿te costó mucho a ti o no? No, yo no, yo
2: evidentemente cuando me estaba preparando un poco el, la charla, bueno, me veía un poco también, ¿no? porque yo, que no he sido ningún baluarte deportivo en la historia del club a nivel futbolístico y a nivel de rendimiento.
0: Bueno, el otro día te vendiste bien a Martial explicándole con quién, <ríe> quién había jugado.
2: Era, era para que <ríe> lo entendiera. <ríe> eh, me miraba así y decía… Has bajado de, de, de estatura, ¿no? No, a ver, al uh, final que la gente te quiera en un sitio no es fácil. Eh, pero para ello, aquí no, el sevillismo nos regala las cosas, ¿no? No, ¿no? Y no tiene que ver con el rendimiento, ¿eh? y, y mi ejemplo es uno de ellos, ¿no? no yo creo que es porque, bueno, pues porque la gente te valora lo que haces, ¿no? Y, y, y yo me siento un afortunado, ¿no? Yo me siento, yo, cuando veo una bandera mía en el Gol Norte, es que eso es intangible, ¿no? Eso es imposible de medir. Eh. Es decir, eh, perdurar en la historia o mantenerse en la historia de, de un club como el Sevilla, tener continuidad, ¿no? Eso en un... Entonces yo les quería explicar eso a Joan para que lo entendieran, ¿no? Porque al final cuando tuve uno de los nuestros, ¿eso qué significa? Esto, oye, es lo que les quería decir, ¿no? Ser, uno de los... Ser alguien de algo, eso es muy, muy difícil. Y más de, de un club con la historia del, del Sevilla, ¿no? Por donde han pasado jugadores importantísimos, ¿no?
1: El, el... Has comentado antes, Monchi, que eh, tanto tú, Fernando Navarro y en todo tu equipo eh, sabéis que una de las claves es la persona más allá del futbolista cuando estos jugadores han renovado y parece que todo ha sido dentro de lo que cabe fácil porque están muy a gusto aquí en el Sevilla o, o incluso por ejemplo en, en, en esos insights que vemos como algunos jugadores que ya están aquí le enseñan le hacen el tour por el estadio a los nuevos y hablan con mucho cariño, hablan en primera persona y este tal y cual y le explican muchas cosas y, y después ve que, que echan las raíces aquí, mucho últimamente pues están cumpliendo 100 partidos, es decir, que ya van, van cumpliendo tiempo, eh, supongo que eso también os debe dejar muy satisfechos porque, eh, como tú dices, después estará por ver el rendimiento deportivo, pero mm, en ese momento ese poner a disposición del futbolista el hábitat, aquí dices, bueno, esto lo hemos logrado con ellos, ¿no?
2: Sí, eh, a ver... Eh... Y no es fácil, ¿eh? No es fácil implicar a, hasta el punto en que nuestros jugadores se implican con el club, ¿no? Y eso es una de las ventajas, pero no ahora, ¿no? Es decir, yo siempre digo, ¿no? Es decir, ver al Mudo, ver a Thomas Buckley, o ver a Ever, por decir, los últimos que se han ido en, en despedida, o, o a Sergio Escudero, irse entre lágrimas, emocionado, y, y ver que después, ¿no? Yo otro día mmm, veía a Franco Mudo felicitar al club por sus 132 años y decía, joder, esto es muy grande. Esto es muy grande. Esto es, esto es más ya de ganar 6 Europa League, y estas cosas. Es que esto es, esto es que somos capaces de llegar al corazón. Y eso no es fácil en un mundo tan del fútbol tan a veces eh, eh, crematístico, no solamente, no. Es decir, que, que hay cosas que van más allá, ¿no? Entonces, eso es el logro que, y eso es algo que el Sevilla no tiene que, que perder, ¿no? Yo hablábamos antes de, de la de la presentación o del día que, del inside de, de, de Tecatito, ¿no? Ver a ese Oliver, contarle esas cosas, eso es, eso, es, eso es un lujo. Es un lujo para los que sentimos y los que trabajamos todos los días, ¿no? Y los que estamos intentando todos los días transmitir esas cosas, ¿no? Eh, vosotros me conocéis, sabéis que yo soy mucho de tocar, intentar tocar las fibras, ¿no? Y cuando tú ves que te compran esos mensajes, te compran esas... Eh, pues te llena de orgullo, te llena de satisfacción, ¿no? Vaya de ganar o perder, que esto al final, pero cuando decimos, y yo lo he dicho muchas veces, que este grupo, a mí particularmente, es un grupo que me representa mucho, que, que me, 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 me gusta mucho, es por esas cosas, ¿no? Es por, es por, por eso, por esa, pero ya no digo propio cariño, ¿no? Yo me meto mucho en Requi, ¿no? Que quizás yo me meto mucho en sus redes sociales y, y en su Instagram y veo cosas que y Dios, hostia. Es que esto es bonito, esto es bonito, porque no olvidemos que al final, si. Pensamos que el fútbol solamente es ganar y perder, bueno, puede ser, pero después hay más cosas por detrás, ¿no? Hay más cosas por detrás, y yo creo que el Sevilla eso lo está consiguiendo, ¿no?
0: ¿Y te lo querías perder? Te pregunto, porque el otro día estaba leyendo una entrevista, eh, te dicen, eh, ¿eras el niño pródigo? Tu regreso fue algo así como el león que recibe la llamada de la selva. Y tú dices, siento quitar una parte emotiva de esta pregunta, porque yo no pensaba volver al Sevilla.
2: Sí, es verdad, yo no, yo lo, lo yo no, a ver, mmm, no era mi objetivo primero. Bueno, pero, explicas en la respuesta que te ibas sí, a la Premier. Sí, a la Premier lo tenía todo, todo prácticamente, no digo cerrado, pero sí muy encaminado, una vez que, que tenía que salir de, de, de la Roma, y, pero bueno, ya lo explica muchas veces, se cruzaron el camino Llamadas, llamadas sospechosas, <risa> llamadas, eh, totalmente todas eh, <risa> eh, marcadas y, 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 y previstas y bueno me hicieron cambiar ¿no? y bueno pues, afortunado ¿no? de, 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 de la vida ¿no? de que esas llamadas se produjeran no yo eh, siempre digo que en esas llamadas hay tres personas que a las que tengo que agradecer no haber vivido todo lo que he vivido después ¿no? que por orden de jerarquía dentro del club no no por orden de amistad que son los tres amigos Jesús Arroyo eh, José María Cruz ¿no? y José Castro, ¿no? Pepe Castro que fueron los que me, en ese lío me metieron me envolvieron ¿no? en, envolver, ¿no? después ha habido mucha gente ¿no? y el otro día eh, una, cuento una anécdota ¿no? iba en el avión eh, antes de montar el avión entonces me, me, me puse a mirar el twist que, que puse en aquella aquel sábado previo de, del partido de Cornellá que ganamos 0-1 gol de Ben Yedder de, de penalti ¿no? eh, que yo estaba todavía ahí fue el, lo que era no sé si, Exactamente qué fecha creo que, es el 9, 15, acuerdo, creo que es el 15 de agosto, pero 14 o 15 de agosto, de, agosto digo, de marzo, me acuerdo exactamente la fecha. Eh, que puse un tuit yo, ¿no? el corazón nunca olvida el lugar donde late, algo así, ¿no? y me puse a leer ¿no? lo, lo, la respuesta a ese tuit. Y te emocionan, ¿no? es decir, no, eso no es eso, era antes de Colonia, antes de Champions, antes de todo. No, esto era el primer día que se intuía que yo podía volver, no. Y eso, eso te da un plus, ¿no? de, de una fuerza difícil de, de parar, ¿no? ver cómo la gente en aquel momento, que era dos años después de haberme ido, te, te sigue queriendo. ¿no? Ahora a lo mejor bueno, pues, puede ser más fácil porque hemos ganado otro título, podemos, pero en aquel momento… Entonces, afortunadamente no lo he perdido. Nunca sabes lo que hubiera pasado. ¿no?
0: ¿Lo has eh, pensado alguna vez?
2: No, yo no, no soy de entretenerme. Me preocupa mucho más lo que ha pasado dentro de una hora. No, yo al final, como yo digo siempre, ¿no? uno es feliz. Cuando uno es feliz, pues, sobre todo cuando la gente te rodea, a la gente que tú quieres es feliz. ¿no? Y, y yo he visto a mucha gente que me quiere ser feliz. ¿no? Y eso eh, es algo que no tiene que no tiene precio.
0: ¿no? Venga, vuelvo a algunos nombres. Eh, Lamela, Navas... ¿Alguna novedad? ¿Cuándo podrá contar Lopetegui con ellos?
2: Bueno, a ver... Eh, eh, Tomás y Jesús... Daniel y Jesús están en la recta final, ¿no? Eh, esperemos que pronto estén ya con el grupo. De los otros dos, son uso y, y Coco. Bueno, a priori Coco debe estar antes, ¿no? Al final es un problema de hombro, ¿no? Que cuando ya pueda empezar a, a correr, eh, que ya va a ser pronto, pues... Eh, agudizará la, la, la puesta en forma, ¿no? Y Suso quizá va a ser el que va a tardar un poco más, porque es una elección muy grave, pero van dentro de los plazos, ¿no? Van dentro de los plazos.
0: Eh, no te he preguntado, eh, ¿este último mercado o el anterior eh, están recuperando la normalidad económica? ¿Todavía resaca de la pandemia? ¿Cuál es la situación? Bueno,
2: a mí me ha sorprendido este mercado de invierno. Me ha, me ha sorprendido porque ha habido operaciones importantes, muchas operaciones, operaciones... Es verdad que Newcastle ha llegado con mucha fuerza, pero que ha invertido, yo calculo por encima, pero creo que son 120 millones de euros más o menos. no eh, La Juve ha hecho una compra increíble ¿no? con Blauvin. ¿no? Eh, eh, Inter también ha comprado, bueno, ha cedido pero con opción de compra obligatoria a, a Gosen. Eh, en Inglaterra se han hecho imporaciones importantes, en Italia también. Es decir, creo que, que ha habido un mercado de invierno para mí más Prepandemia que pandemia,
1: pandémico, ¿no? ¿Y en España, Monchi? ¿En España la situación?
2: Bueno, en España es verdad que, que Madrid, Atlético de Madrid, que son los que normalmente mueven, no han movido mucho. Bueno, Atlético ha hecho a Daniel Guad ¿no? Por la salida de Trippier. Madrid prácticamente, bueno, prácticamente no ha hecho nada. Eh, Barcelona sí ha tenido un más movimiento. Uh, pero, bueno, el resto, bueno, la Real ha hecho algo. Villarreal eh, está... También ahí eh, el betting sin embargo, no, ha, no, no se ha movido, nosotros sí no hemos movido. Bueno, ha habido un movimiento, posiblemente no con grandes operaciones. Valencia no con grandes operaciones, pero um, sí ha habido un movimiento. ¿no?
0: Eh, se trabaja obviamente con, con mucha ilusión en la planificación deportiva, se, se elabora una plantilla y luego viene un momento, eh, yo creo que no hemos vivido, vivido ninguno, de, de la acumulación de bajas que ha tenido el equipo, de lesiones, eh, de, de, del maldito virus... Un momento muy complicado que el, que el grupo ha sabido sacarlo adelante, ¿no? Sí,
2: bueno, eh, ha sido un cúmulo de circunstancias, ¿no? Lesiones, Coco, Suso, Jesús, Toma, Jules, Copa África, Nesiri, eh, Monir, Bono y Virus, ¿no? Yo prácticamente Virus, yo creo que ya casi no queda en ninguno, ¿no? Ahora cuando nos hacemos los test de antígenos empezábamos haciendo 70 test de antígenos y ahora como ya los que han pasado nosotros tienen que hacer, creo que somos, estamos en 33, 34, es una cosa que, es decir, que ha pasado prácticamente todo el mundo. Y además, hemos tenido mala suerte porque ha sido eh, muy escalonado Salíamos de uno, caían dos, entonces ha habido un momento, bueno, eh, sin ir más lejos en Valencia, yo no creo que ha habido un equipo en la historia de fútbol con más baja, no que teníamos, creo que eran dos o tres jugadores profesionales. no eh, Sí, pero bueno, eh, yo creo que al final el grupo ha sabido resarcirse ¿no? de esos problemas y, y no quejarse, ¿no? No, no, no lamerse las heridas, sino rebelarse. ¿no? Y bueno, eh, sin a lo mejor los resultados, todos los resultados que hubiéramos querido, pero bueno yo creo que en Liga no hemos perdido, que ya es un hecho, hemos ganado Cádiz, hemos ganado Getafe, hemos empatado en Valencia, hemos empatado contra, contra el Celta y todo, en todos esos partidos ha habido bajas, bajas, bajas. Eh, y bueno, no solamente de eso sino para colmo, para ya cuadrar el círculo, el entrenador el segundo entrenador, el tercer entrenador entrenador físico, entrenador de portero entrenador de portero suplente los utilleros es que ha sido una, una auténtica locura no ya no hablo de los medios de comunicación del club <risa> habéis caído yo creo que casi todo con lo cual eh, ha sido difícil de gestionar pero aunque sea empalagoso para algunos para mí no, porque es nuestro sello al final, es que nunca nos rendimos es que somos ese club que, que sabe sacar siempre la cabeza cuando y este equipo si no lo mata, sobrevive
0: El mercado de invierno trae también a y lo digo porque entre lesión, Copa África está inédito el Pichichi ¿eh? sí,
2: sí, afortunadamente bueno, pues parece ser que la lesión está olvidada ha jugado eh... Tres partidos, con, tres partidos y medio con su equipo. Eh, y eso nos va a venir bien, ¿no? Para, para recuperar a un jugador que para nosotros el año pasado fue clave, ¿no? Con sus 25 goles,
1: ¿no? Muchas alternativas, ¿no? Ahí arriba para, para el Míster, ¿no? Con un ataque remozado, ¿no? Con la vuelta de Nesiri, Tecatito, Martial, ¿no? Es casi que una parte nueva dentro de todo lo que ya había.
2: Sí, evidentemente ha sido la línea quizá más, más dañada, ¿no? Porque con las bajas de Suso, de la Mela de la ausencia de Nesil la ausencia de Munir el COVID que también lo ha cogido Rafa ha habido momentos en los que estábamos en cuadro ¿no? uh, ahora bueno pues recuperando a los marroquíes y esperando que, que la adaptación de, de, Anthony y de, y de Anthony y de Sus corona pues, sea rápida, pues vamos a tener más argumentos Todavía nos ha faltado jugadores que son cada uno de su manera importantes, como Coco y como Suso, pero bueno, yo creo que al final y al cabo más alternativas. Pero como dicen que no hay bien por quien por más no, no.
0: Mal venga. que por bien no venga. Eh,
2: también hemos visto a un chico que, bueno, que lo teníamos ahí en, ya en la mira y que ha sabido también dar la cara y crecer, ¿no? Que Iván, ¿no? Yo creo que, que ha dado un paso adelante importante, ¿no? En momentos difíciles, ¿no? Y, y eso también es bueno, ¿no?
0: Bueno, yo decía que, decía el otro día, a, a todas las lesiones hay que sumar también la de Pedro Ortiz, un chaval que venía también, ¿verdad?
2: Bueno, no, sí, si sí, miramos para el, para el filial, pues Pedro, ahora Xavi, Sintes, sí, sí, también hemos tenido mucho, mucho, muchos problemas, ¿no? Y, y temas de ambiente de virus, ¿no? Ha sido un mes o dos meses, diciembre y enero, muy, muy, muy difícil de gestionar, muy difícil de gestionar que aunque sé que queda en un segundo lugar, pero que también ha afectado a, a, al filial, que, que ha habido partidos que le hemos quitado ocho nuevos dólares al filial, y sin embargo otros que nunca se rinden. Han sido capaces de sacar, creo que han sido 20 de 24... No, 20 de 27, 21 de 27 puntos. Es decir que, sí, también ha sido bueno magnífico, ¿no? Otros que están aprendiendo, le dicen que nunca se rinde
0: eh, Te hemos preguntado por el segundo puesto Champions, pero la ilusión por la séptima goza no te hemos preguntado.
2: Bueno, a ver... Eh, a mí me gustaría que no me estuvierais preguntando por eso. Pero una vez que, evidentemente, te eliminan de la, de la Champions, pues, vamos a, a centrarnos en llegar lo más lejos posible eh, en la Europa League, ¿no? Y como me lo va a preguntar, ya te respondo. Con independencia de donde se juegue. Vamos a, a poner todo nuestro sentido. Sí, la final se juega, evidentemente, aquí, en nuestro campo. Pero si se jugara en... Budapest, en Bucarest o en Lisboa la pondríamos igual, ¿no? Porque esta competición nos ha dado tanto que merece que le demos el máximo respeto y la máxima ilusión y la máxima entrega posible.
0: Sí, porque las ilusiones se renuevan. Yo, yo recuerdo que a pesar de haber ganado cinco en Colonia decías que no. No recuerdas haberlo vivido de esa forma nunca, ¿no?
2: Bueno, a ver, yo ya te digo, una vez que apagas la luz de, de la Champions, la luz de la Europa League brilla más, brilla como nunca, ¿no? Y yo no. A ver, la Europa League es la Europa League para lo que para nosotros, ¿no? Y, y no, y seguro que la vamos a mimar y darle la mayor atención posible porque es una competición preciosa y, y que va a ser difícil, no digo ganarla, avanzar en ella, ¿no?
0: Por ir cerrando, eh, te quería preguntar por, por el, el papel o la importancia que tiene la gestión del dato también en el mercado en los fichajes.
2: Bueno, a ver, vosotros, sabéis, me habéis escuchado muchas veces, hemos crecido mucho en ese apartado. Tenemos dos departamentos fundamentales en el club, ¿no? en, la, en la organización que trabajan el dato. Uno, un departamento más transversal, más horizontal, que es el departamento de datos, que está encabezado por Elía, por Elía Zamora, que abastece a, de información a todo el club y después tenemos un departamento más concreto que ayuda a la dirección deportiva y bueno, a todo el trabajo de, de, de escalafones inferiores, que es el departamento de IMADENO, más ahí, encabezado por José María Cruz Gallardo, ¿no? Y la verdad que nos ha dado un soporte importante, ¿no? Es un plus, ¿no? Es un plus al trabajo subjetivo de mis scouts, ¿no? Al trabajo subjetivo de mi gente, ¿no? Y eh, el hecho de tener esa aplicación propia, ¿no? De tener esa herramienta propia, te da una ventaja grande.
1: Monchi, ya la, la última por mi parte, a nivel un poquito de curiosidad. Eh, ha llegado Martial, ha llegado Corona, se recuperan jugadores, está todo el mundo ilusionadísimo. Pero Monchi ahora estos días se toma un descanso y el sevista dirá, bueno, ¿y este hombre qué hace? ¿Se va, ¿Se va a San Fernando? ¿Se va a la otra parte del mundo? ¿Mete el móvil en el cajón? ¿Está todo el día en el móvil? ¿Qué hace?
2: A ver, aparece a mi amigo, ¿no? Que dicen que ¿tú más que trabajo cuando está el mercado abierto. No, el, año, el resto del año me dedico a coger olas en Honolulu. Eh, a ver, Monchi se va a coger el día de hoy eh, de descanso. Eh, mañana tenemos un... Un derby de juveniles muy, muy bonito de Copa del Rey y lo quiero ver. Y después tenemos un partido en Pamplona, que aunque yo no juegue eh, sigue trabajando, ¿no? Evidentemente, pues ahora un poco más alejado del mercado. Pero sabéis que mi día a día es la ciudad deportiva, estar cerca del equipo, estar con, con viajando. Ahora bueno, me voy a Pamplona si Dios quiere, es el fin de semana, luego me voy a ir a Glasgow con, el, con la League que tenemos una eliminatoria muy bonita con el Glasgow Ranger, cuando vuelva pues tendremos el viernes el Elche, luego nos iremos a Sagra, así que imagínate qué vacaciones voy a tomar, no, voy eh, un poquito a San Fernando, un poquito que esto también este fin de semana y, y poco más, ¿no? Esto continúa, ¿no? Esto es un, una evaluación continua, ¿no?
0: El trabajo de los futbolistas no para, pero por curiosidad, el diseño de los mercados, ¿cuándo empieza? Porque a veces pensamos, bueno, cierra este y Monchi ya está pensando en el siguiente. Hombre, pensando esto ya, evidentemente,
2: porque tengo que valorar, ¿no? dónde tenemos que empezar a hacer hincapié. Pero es pronto, ¿no? Nosotros, nuestra forma de trabajar. Eh, la información es continua, ¿no? Y tengo un maestro, un, un crack al lado mío, que es Emilio, Emilio de Dios, que es el que me va administrando toda esa información que los escados van, van volcando y yo eh, sigo siempre mirando porque después hay que reestructurar los, los seguimientos. Nosotros estamos en una fase ahora de, de recabar información para que en abril, más o menos, volvamos a hacer un filtrado importante, ¿no? Esto continúa, continúa todo el tiempo. Hay también que mirar el mercado por si hay alguna oportunidad a un jugador que pueda salir, que quede libre, como pasó el año pasado con, con Marco, ¿no? con Dimitrovic. Entonces, siempre estamos, siempre estamos activos.
0: Bueno, pues le dejaremos descansar, ¿no, Germán? Porque son horas prácticamente lo que tiene de descanso, ¿no?
1: Sí, sí. No sé cómo estará ahora mismo la marea, pero es el momento de descanso.
0: <risa> <risa> la marea a mí me afecta
2: poco. Yo no me <risa>
0: monto en un barco ni... <risa> Monchi, al sevillista que anda muy ilusionado, ¿qué le dices?
2: No, yo creo que... Mmm, finales, yo siempre, siempre tiro de Carpe Diem ¿no? yo creo que hay que disfrutar el momento ¿no? y un momento bonito un ¿no? momento en el que, como he dicho anteriormente no, no somos nadie para ponerle freno a las ilusiones de, de la gente y que cada uno sueñe aquello que le apetezca eh, nosotros intentaremos seguir alimentando ese sueño pero desde tener los pies en el suelo, que sueñen que, que disfruten de, de su equipo que se sientan orgullosos y ya te digo, nuestra obligación será alimentar esos sueños.
0: ¿No te parece que a veces disfrutamos poco del camino?
2: No, yo ninguno. Yo nada. Yo no, yo no sé tú, pero yo disfruto muy poco. Yo, desgraciadamente, es uno de mis mi grandes deberes, ¿no? Y que ya no voy a cambiar, ¿no? Pero es verdad que, que por mi forma de ser, por, esa, por estar siempre pensando eh, más allá de, del día a día o del presente, eh, no disfruto, disfruto muy poco. Muy poco y es una pena, ¿no? Porque... Lo vivido en este club en estos últimos, ya siempre decimos 15, ya no son 15, son 16, pero bueno, estos últimos años eh, hubiera merecido detenernos un poco más, ¿no? Y hablo de mí, ¿eh? yo sé que el sevillismo ha disfrutado mucho, pero yo, ese es una, uno de mis grandes debes, ¿no? ¿no? No haberme parado a decir, oye, pero bueno, también a lo mejor también es uno de mis grandes haberes, ¿no? El eh, 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 no dormirme en los laureles, ¿no?
0: Muchas gracias por tu tiempo,
2: ¿eh? A
1: vosotros.
0: Germán, un buen repaso. ¿no?
1: Bueno, eh, del mercado y alguna que otra licencia, ¿no? Para un poquito más. Hemos sí. disfrutado hemos disfrutado muchísimo.
0: Germán, muchas gracias, ¿eh?
1: A ti y sobre todo a Monchi.
0: Gracias a todos los sevistas o aficionados al fútbol, o que no lo sean, que se han querido acercar a nosotros a este podcast oficial del Sevilla Fútbol Club en iVoox e y en spotify con el repaso la valoración y el análisis del mercado de invierno del Sevilla de Monchi. Muchas gracias.